0: bruxas, feiticeiras, sapos e lagartos. Eu sou Eduarda Costa. E eu sou Marina Morato. E hoje não estamos aqui para doces e travessuras, mas sim para o nosso episódio especial de (música) Halloween.
1: Halloween, qual é a primeira coisa que vem na sua mente, Marina? Bom, eu tenho que
0: começar dizendo que o Halloween é meu feriado favorito. Apesar de a gente não comemorar ele aqui no Brasil, eu simplesmente tenho um fascínio pela festa do dia das bruxas desde pequena eu assistia aos filmes e via séries com as crianças fantasiadas pedindo doce na rua então sempre foi uma coisa que eu gostei muito e hoje eu também pratico bruxarias, eu gosto de, de coisas mais esotéricas. então eu simplesmente amo Halloween, eu sou aquela doida que gosta de sair fantasiada, essa semana essa última semana eu fiquei realmente muito animada até chegar o dia do Halloween e para você, Duda, o que, que é o Halloween? O que, que te lembra, o que, que traz na sua memória?
1: Pra mim, a primeira coisa que vem na mente é, como você disse, as crianças na rua pedindo doces ou falando em travessuras. Nunca foi muito, assim, de realmente ter essa tradição, ainda mais porque é uma coisa mais feita pelos americanos, canadenses irlandeses, né? Então, a gente aqui no Brasil não tem tanto essa cultura de realmente comemorar o Halloween. Mas eu sempre achei muito divertido, muito diferente. Eu lembro quando eu tava na escola e nas aulas de inglês, no mês de outubro, a gente sempre tava uma olhada, né, no que acontecia no mês, nesse feriado e tal, e fazia desenhos, pinturas, brincadeiras relacionadas a isso. E eu sempre achei muito divertido, eu sempre tive vontade de participar de uma festa, viver ter essa vivência realmente em um lugar onde as pessoas comemoram. Participar do Festival das Abóboras nos Estados Unidos, fazer uma abóbora, né, escupir uma abóbora, me fantasiar, ir pra festa, porque eu acho que é uma coisa muito divertida. Assim como a gente tem o Carnaval, acho que eles têm o Halloween, que é uma festa muito grande, que... Não ocorre apenas ali no dia 31, né? Mas é o mês inteiro ali que eles vão realmente tendo essa crescente até chegar no dia 31. Sim, hum, que eu fico
0: acompanhando as notícias, né? Tipo, dos Estados Unidos e eu gosto muito de assistir os talk shows. E Jimmy Fellow e Jimmy Kimmel, eles estavam brincando que desde setembro já estavam colocando ali as, as decorações e vendendo os, os especiais no Starbucks. Desde lá de setembro. Então, tipo, uma coisa que eles já realmente se preparam dois meses antes até chegar o, o dia do Halloween. É realmente uma data ali muito importante para eles, mas apesar do Halloween ter se popularizado ali nos Estados Unidos, essa é uma festa de origem irlandesa que veio da cultura celta que é a celebração ali do final do verão, que é o Samhain. Segundo os historiadores, o Samhain é uma festa que durava três dias e começava ali no dia 31 de outubro e até o dia 2 e celebrava o fim da estação.
1: Era uma comemoração ali principalmente na Irlanda na Escócia, mas que tinha diferenças também entre esses países e a forma como eles comemoravam. Em meados ali do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do dia de todos os santos, de 13 de maio, para o dia 1º de novembro, a data do São Então, essas duas festividades ali, uma que era para homenagear o final do verão, comemorar ali, que era uma tradição pagã, acabou se juntando com isso da igreja quando esse Papa decidiu mudar a data do feriado. Então, por isso, o que a gente tem hoje em dia sofreu mudanças e transformações ao passar dos séculos, e foi esse misturando ali uma coisa com a outra até chegar no Halloween que a gente conhece hoje em dia isso mesmo, e todo mundo durante o festival do Samhain,
0: eles usavam as máscaras e pintavam os rostos porque eles estavam se escondendo dos espíritos, porque durante esses três dias era um tempo onde os mortos poderiam sair para caminhar entre os vivos, então para que as pessoas não fossem atacadas por esses mortos ou não fossem reconhecidas, eles tinham que se fantasiar então foi aí que surgiu toda essa tradição
1: de se fantasiar e de se vestir de coisas assustadoras. É, e também não pensem que o Papa mudou a data apenas por uma coincidência. Na verdade, eles queriam cristianizar o San O festival que já ocorria. Então eles quiseram ali camuflar o que estava acontecendo colocando uma data da igreja por cima. Isso já aconteceu com
0: outras é, comemorações. A Páscoa também é uma comemoração ali do final da primavera e foi incorporada ali uma data cristã para poder ter mais seguidores, né? Popularizar ali o, cri- o cristianismo porque muitas pessoas não abandonaram E não queriam abandonar as comemorações pagãs, mas também tinha que que dar um jeito de popularizar ali a nova religião Então, por isso que hoje em dia a gente tem povos de Páscoa, coelhinho da Páscoa, o que que isso tem a ver com Jesus? Nada Mas tem muito a ver ali com a cultura celta e com a comemoração do final da
1: primavera É, assim como a gente estava comentando né? que os americanos, os pessoal da parte norte do globo, eles têm muito as estações muito marcadas, né? Predominantes assim. No Brasil, a gente não sente tanto essa mudança de estações, a gente vive todas as estações na mesma semana, mas lá é muito marcante, principalmente antigamente as pessoas realmente comemoravam isso, porque na cultura deles, na crença deles, eles acreditavam que os deuses, a natureza, os espíritos, tudo influenciavam as colheitas. Então, eles realmente tinham esses festivais para agradecer pela colheita, para torcer para ter uma colheita melhor, para pedir isso, fazer sacrifícios. E era por isso que tinham esses grandes festivais, essas grandes comemorações. Assim como também a fogueira, que é muito presente no Halloween que a gente vê hoje em dia, né? Que geralmente tem as festas das fogueiras, tudo Eram utilizadas para queimar o joio, que era colhido no Sanhen Mas isso acabou ao passar dos tempos Foi usado também como símbolo de, para as almas cristãs no purgatório Para repelir a bruxaria Peixe Negra E hoje é usada apenas ali como uma imagem lá para as pessoas que se irem em volta e aproveitarem ali Porque tá a espiar e as pessoas gostam de ficar em volta da fogueira e falando em
0: queimar na fogueira, eu acho que uma das fases da nossa história, da história mundial, para falar a verdade, que mais marcou, foram a queima das bruxas na fogueira durante a Inquisição. Uma das histórias que mais se popularizaram foram as histórias das bruxas de Salem.
1: Quando falamos da perseguição e caça às bruxas, pensamos muito nessas mulheres que são representadas como feias e com rugas, e narizes e chapéus, essas coisas mais fantasiosas, assim. Mas o que muitos não sabem é que até meados do século XIV e até o século XVIII, qualquer mulher que ia seguir outra religião e tinha suas crenças, ou até mesmo aquelas que mexiam com coisas naturais e poderiam ser consideradas hoje em dia curandeiras, eram caçadas e perseguidas principalmente quando vieram para a América, por serem consideradas ali diferentes das demais. E por isso acabou ocorrendo ali a caça às bruxas. Entre ali os anos de
0: 1692 até 1693, nos Estados Unidos, em Salem, para ser mais específico, uma das caças bruxas mais famosas ficou conhecida durante toda a nossa história. Eu não sei se eu já comentei com você, Duda, a história da Tituba, da bruxa negra de Salem. A Tituba, ela era uma mulher de Barbados, ela era uma escrava, e ela foi para Salem junto com o dono ali dela, né, o cara que comprou ela ali em Barbados. A família dele se instalou ali em Salem, ele era um pastor, e ela, a Tituba, ela trouxe de Barbados todos os conhecimentos de ervas e todos os conhecimentos que ela tinha ali do voodoo para Salem junto com ela. E ali em Salem, ela cuidava das filhas do desse pastor e também cuidava da, da casa e tudo mais e toda vez que as meninas ficavam doentes, ela usava a sabedoria dela natural para poder ajudar as meninas e também ajudar a mãe da família e ela curava as pessoas com a, a bruxaria natural dela e bom a gente já sabe o que aconteceu ela ela acabou sendo julgada ali durante os julgamentos de Salem só que ela não foi morta e ela foi mandada de volta para Barbados é, a história não lembra muito dela porque ela era uma mulher negra e ela era escrava, então ela foi totalmente assim apagada do, dessa parte da história de Salem. Mas foi com ela que deu origem ali o julgamento mais famoso da história e onde muitas mulheres morreram. Então, se vocês têm curiosidade para saber sobre a Tituba, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela, para falar a verdade, foi em American Horror Story, no Coven. Foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome dela e eu fui pesquisar e eu descobri que tem um livro é, da Marise com que ela escreveu sobre a Chituba, e é um livro de fantasia, né, claro, porque não existe muita informação sobre essa personagem na história. Como eu disse, ela foi apagada. Então, essa história é bem fictícia e baseada também
1: na declaração que ela deu
0: durante o julgamento e toda a pesquisa que a escritora fez em cima da vida dela.
1: Isso só parou de acontecer quando a acusada de bruxaria foi a esposa do governador Félix. Então as 56 acusadas que estavam ali para serem condenadas foram libertas. Então aquela coisa, né, realmente só parou quando mexeu ali com quem estava no comando. Porque se realmente fosse uma coisa que eles se preocupassem e achassem que realmente elas eram uma ameaça, não importa a esposa de quem que ela ia ser, eles iam continuar a fazer. Mas aí quando mexeu com realmente uma das pessoas ali que eram importantes para a cidade, as coisas mudaram. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas, diversas morreram na prisão, Um homem de 71 anos foi morto a pedradas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bucharia. É realmente um, um período muito,
0: muito triste da nossa história. Um período muito triste para as mulheres e é uma opressão religiosa, né? Porque muitas mulheres, igual você comentou ali no começo, elas não eram católicas, elas tinham outras religiões, elas tinham outra visão de mundo. Em muitas outras religiões, a mulher ela tinha uma liberdade muito maior e elas eram bem mais livres.
1: É, em muitas religiões, eles seguem muito isso da mulher nascendo sagrada feminina, ali, da mulher realmente ser é a representação da deusa. E ter esse conhecimento sobre plantas, ervas, essa coisa astral também, né? Então, quando essas mulheres vinham para os Estados Unidos, principalmente ali, com essas crenças e conhecimento, elas eram julgadas e literalmente caçadas e punidas apenas por estarem exercendo ali o que elas conheciam, sem estar prejudicando ninguém.
0: Muito pelo contrário, né, até ajudando, né, porque elas ajudavam muitas pessoas com as ervas, com as plantas, com as rezas, né, se a gente acredita, assim, em energia positiva, né? até em Deus, né, porque que o o delas era menos, né, porque o delas era do demônio, então é uma coisa, assim, sem sentido, é uma intolerância e uma... Burrice, honestamente, mente muito grande.
1: O diferente sempre causando medo, né? As pessoas têm medo daquilo que elas não conseguem explicar, então elas perseguem aqueles que elas vivam serem os mais fracos. Após todo esse horror né que aconteceu, de tantas mulheres serem caçadas e punidas, no dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salém promoveu um dia de jejum respeito a todas essas mulheres condenadas. Mas, né, é claro, assim, é importante ali assim, você ter respeito por elas, mas o que adianta ter esse dia em respeito após ter caçado e matado elas de forma tão horrível? Exato, eu te matei aí, mas desculpa, tá? Fazer um Sim. jejumzinho que tá tudo certo. É, hoje em dia, até tá, quem visita, nessa né, lei e tudo lá, eles contam a história do que aconteceu na cidade, tem muitos lugares onde eles fazem assim, passeios turísticos, assim, mostrando onde era o céu, onde eram as casas, a praça, onde aconteceu os julgamentos, tudo, eles ainda... Acabaram ficando a cidade com marcada por esse período que ocorreu e ainda tem uma grande movimentação até como um lugar turístico por conta dessa história toda.
0: Os Estados Unidos, ele tem esses lugares meio históricos relacionados com Halloween. Um outro que é muito famoso é o Sleep Hollow, que tem até o filme, né? Com o Johnny Depp e a Christina Ricci. É uma cidade é, que é bem marcada por causa dessa lenda. Então ali, é, e no Halloween, tudo fica muito movimentado e gira em torno da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E Então é um dos filmes também muito legal, que eu super recomendo. É, realmente, é um dos filmes assustadores, mas ao mesmo tempo com uma história bonitinha por traz um filme muito legal e onde a bruxa não é malvada não vou dar spoiler
1: mais um dos tópicos que a gente quer trazer hoje no podcast, que é sobre como essas mulheres são retratadas realmente na ficção, como nos contos da Disney, onde a bruxa geralmente sempre é vilã e tem a mocinha inocente, tem a mulher ali, a madrasta, que é a bruxa. São dessas lendas mais antigas que vêm sendo recontadas. Ou até como eles estão mudando isso, né? Por exemplo, o Malévola ali, onde a Malévola vem retratada agora de uma forma diferente, uma versão que a gente não conhecia. E como isso vem sendo feito ao longo dos anos, nos filmes e séries?
0: Antes, né, a gente tinha essa ideia de... Da, essa construção da bruxa, dessa mulher horrível, com o um nariz feio, aquela verruga e toda... É realmente uma coisa para pôr medo nas criancinhas, mas realmente é uma coisa que tá mudando ao longo dos tempos e é uma coisa que vem sendo desconstruída. Então, tem temos vários filmes onde ela as bruxas ainda são retratadas desse jeito, com, com o estereótipo ali criado pelo senhor Walt Disney... <risos> Apesar de que a história da Branca de Neve e a história dos contos de fadas, elas são bem mais antigas do que os, os filmes do Walt Disney, mas elas se popularizaram mundialmente por conta dos, desses filmes. Essas histórias contos de fadas, elas são de origem ali dos irmãos Grimm que também não é deles as histórias, eles só recolheram é. e colocaram tudo num livro. São lendas de diversos países ali, de diversos lugares, que também foram se modificando ao longo do tempo. Quando eu
1: penso assim em filme de bruxa, quando eu era pequena por exemplo, eu lembro que passava muito na sessão da tarde, principalmente nessa época do ano, aquela que são as três bruxas tô lembrando o nome em inglês, agora não consigo lembrar, ah, acho que é Abracadabra português. Abracadabra em português
0: vocês, em inglês
1: é Hocus, Hocus isso. eu lembro muito desse filme Abra Abracadabra porque eu morria de medo, eu tinha favor desse filme, tipo, Assim, eu sempre fui uma criança muito medrosa eu tinha medo de filme. eu era assim, tipo de dormir segurando a mão da minha mãe Eu tinha medo. Então, esse filme, assim, eu sempre tinha muita curiosidade de ver, porque... Era um filme divertido, assim, Muitos né, de efeitos e tal, todo aquele mistério e tal E eu sempre pegava pra assistir, mas eu desistia no meio do filme Porque eu tinha muito medo Eu acho que quando eu fiquei mais velha, assim, adolescente Uma vez eu cheguei a assistir ele inteiro e vi que realmente não era tudo aquilo que eu tinha imaginado Porque quando a gente é criança, a gente imagina uma coisa muito maior, assim, né? Mas é um filme muito divertido, assim Que eu tenho até vontade de estar assistindo agora Que eu tô com uma cabeça diferente, assim, não vou me assustar tão fácil
0: Agora que eu não tenho tanto medo
1: É, agora que eu não tenho tanto medo, assim é que que separar a ficção da realidade, eu quero assistir ele. E por mais momento... ou menos, né? Que eu sei separar mais ou menos. Então, mas depois eu vi me com a acesa, talvez. Mas outro filme assim que também está tratando esse mesmo tema, mas que eu adorava, é o da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Tem tanto a série como os filmes, e é um filme assim que também trata assim, mim. a personagem principal como uma bruxa, mas que eu achei muito legal, muito divertido. e até peguei agora a série pra estar assistindo e eu sinto falta, achei muito legal. Quando a Netflix anunciou que ia trazendo também nessa Sabrina, eu estava com uma expectativa que fosse tipo, ser algo parecido, assim, com os filmes e com a série que tinha nos anos 90. E não foi nada parecido. É totalmente outra pegada assim. Porque muita gente adorou. Eu não curti muito porque eu tinha muito essa lembrança nostálgica da outra Sabrina, assim. Então, eu ainda prefiro a versão antiga. Mas a gente tem esses dois extremos sempre, né, na ficção. Ou é a bruxa realmente malvada e daí vai ter a mocinha do filme, da série, que vai vencer esse mal. Ou tem realmente essa bruxa, a bruxa boa, né? Que seria uma adolescente ali, ou seria realmente igual a feiticeira, né? A série da feiticeira ali, que é uma bruxa do bem. Então, tem sempre esses dois extremos da representação ali da mulher. Eu gosto muito dos, dos dois filmes que você... Do
0: filme e da série que você falou. Eu adoro Rocks Pops, É um filme também que tá ali na minha playlist de Halloween. Eu sempre assisto. Estou bem ansiosa pro dois Eu
1: espero que eles não estraguem. O que me deixa um pouco, assim, achando que, tá, que pode ser bom é porque o elenco original vai participar, né? As três, é isso mesmo. Os pais vão participar. Que são atrizes, assim, muito conhecidas, muito grandes. Então, eu acho que vai ser ali com uma tela de nostalgia ali, realmente, trazendo ainda essa vibe do filme. Eu espero, né? Vamos ver, né? continuidade. (risos) Também, eu adoro a Sabrina.
0: Eu lembro de assistir os filmes na sessão da tarde. Sabrina vai à Austrália, Sabrina vai a Roma. (risos) Eu amo os filmes, eu amo a série. E uma coisa que eu senti falta, apesar de eu ter gostado ali, não gostei muito do final. Mas apesar de eu ter gostado ali da série do Netflix, eu entendi a pegada diferente Uma coisa que eu senti falta foi o Salém Porque na série nos filmes, o Salém é um personagem icônico E ele fala ali, ele discute com a Sabrina e ele tem uma vontade própria E na série ele não falava E o final também da série do Netflix eu não gostei Mas falando assim dos dois extremos Um filme que eu adorava na infância e que me metia muito medo era ali a convenção das bruxas com a Angélica Houston quando ela tirava a máscara de pessoa e parecia aquela bruxa horrível. Mano, os efeitos são horríveis agora, né? Pra, pra de agora. E assim, era muito óbvio que não era de verdade, mas mesmo assim, ela era Uma criança. Imagina a criança assim. Eu, eu adoro, eu não assisti o da Anne Hathaway, todo mundo, todo mundo assim que assistiu o original
1: e fazer o original, não gostou desse
0: remake, então eu nem, nem sei se vou perder meu tempo.
1: Eu fiquei bem curiosa, assim, quando eu tava fazendo a divulgação do filme e tudo, mas também ainda não parei para assistir, nem sei se eu vou, assim, tem outras coisas que passaram na frente. Uma coisa que realmente estão fazendo agora é uma nova versão, se assim, não uma nova versão mas que ali é da mesma família, é a série que vai ter da banda Adams. Eu tô bem curiosa pra ver como vai ser, porque também a família Adams, por mais que não seja que realmente é bruxaria, né? Porque realmente a gente não consegue entender direito ali O que eles são, Familiados, familiares ali Eles são <risos> é
0: diferentes. Né? Eles são diferentes, né? Eles gostam de oculto Eles têm uma coisa mágica ali Mas a gente não entende muito bem eles... não Eu acho que eles
1: seriam uma. Eu acho que eles seriam, tipo
0: Uma família de bruxas uhum. De feiticeiras, eu não
1: sei Eu tô bem curiosa pra ver como vai ser a série porque também marcou muito a minha infância, assim, a família então, até você comentou, né, da Cristina Wilson. E ela foi a What it filme. Uhum. Então, assim, é uma coisa que me remete muito à minha infância. E que eu tinha medo, mas que eu gostava, muito mesmo tempo. É porque era, era engraçado, né? Tipo, eles
0: dois juntos ali. Gomes e Mortícia, é relationship goes, né? Sim, Que casal.
1: Que casal. Então, que é uma ótima fantasia. E para sair, se você tem... Um namorado ou uma namorada. E, gente, aproveitem essa fantasia. Vai ser icônica pra sempre. Façam. Exatamente. É isso também. Acho uma das coisas, assim, que eu queria que tivesse mais pra cá, tivesse realmente festas. porque que agora dê pra fazer muita festa, né? Então, assim, quem for sair, gente, saia com cuidado aí. Vacinação em duas doses. Tente mutuar essas coisas. Ele passa realmente uma coisa menor ali. Tudo Sim. isso normas. Mas acho que... Ultimamente tá tendo mais essas coisas. Eu acho que os brasileiros estão... Fazendo mais festas, nem se é a gente tem é amigos ali mesmo, fazendo festa de Halloween. Pra... Sim, já faz uns dois, com exceção do ano passado, né? Mas já faz uns dois Halloweens
0: que eu faço a festa de Halloween. Então, com a, com, com a minha amiga ali, porque ela também adora Halloween, ela adora, pra falar a verdade, ela adora qualquer motivo para festejar. Ela decora a casa dela, ela chama todo mundo, todo mundo vai fantasiado, então tipo, virou uma, está virando uma tradição brasileira. Né? Apesar de ter, tentarem ter feito ali O dia do assassino, não deu muito certo
1: <risos> Pois é, que no Brasil é O dia do assassino,
0: Mas falando do meu filme né? A gente tava falando ali dos, dos filmes é, Com a bruxa mais assustadora E o filme onde a bruxa É mais boazinha para mim é o Da Magia e Sedução Que aliás eu assisti ele ontem É um filme que eu assisto se deixar uma vez por mês Ou todo final de semana O filme ali com a Nicole Kidman e a Sandra Bullock Elas são irmãs e elas pertencem à família Owen, que é uma família amaldiçoada onde todas as mulheres da família Owen perdem os maridos. Até que um dia a personagem da Nicole Kidman ela encontra ali um cara que na, na cabeça dela ia ser o amor da vida dela, só que acaba que ele é super violento e elas duas acabam matando ele. <risos> e o espírito dele volta para perturbar as duas e aparece ali o policial tentando investigar ali a morte e a personagem da Sandra que se apaixona por ele é um filme muito bonitinho é um filme com bruxaria elas são boas apesar delas de terem matado ali o cara <risos> são boas elas porque... só mataram o cara mas ele mereceu gente exatamente foi legítima defesa ele estava quase matando ali a, uma das irmãs então foi legítima defesa. Como é que tem esse filme? Esse filme está disponível ali no, na HBO Max. É o meu filme favorito de bruxa e também é muito assim sobre... Sobre romance e sobre família A gente vê ali a conexão delas Que é muito importante Eu acho que uma tá sempre ali pela outra Não importa o que acontece eu acho que isso é, um, é uma das coisas que a, essa bruxaria traz né? Ali a, a sororidade E você estar sempre Apoiando ali seus irmãs A bruxaria tem uma tem essa parte De você ali cuidar um dos outros Uma das outras E cuidar do seu, do seu ambiente Então esse filme traz bastante isso e é muito fofo e é o meu favorito.
1: É um clássico dos anos 90, né? Tem tudo, assim, do que um clássico dos anos 90 eu diria. Outro também que é um clássico, assim, é aqueles Jovens Bruxas. Assim. Eu amo! Eu adoro Nossa, as roupas daquele filme, assim, é todas assim, É totalmente, assim, é pegar anos 90, assim, e jogar na cara. Tanto pelo filme ter feito nos anos 90, quanto uhum. por ser, assim, por tudo que voltou agora pra moda, né? Tem naquele filme, assim. Eu adoro é esse Eu não assisti a versão mais recente, porque eu gosto muito desse. <risos> esse mais antigo, né? Tem esses tempos atrás, assim. E tem também esses dois lados, né? De usar a magia para o bem e para o mal. Ali de realmente ser uma coisa de irmandade, ali, se ajudar e usar para benefício de todos, ou realmente ter um controle ali da natureza, né? Manter ali o equilíbrio. Ou realmente lhe deixar subir a cabeça uma a delas ali e realmente usar aquilo para prejudicar os outros. Porque ele tem essa mensagem, essa coisa que, que os anos 90 tinha né? De trazer uma mensagem por trás e tal. Assim, essa coisa também de, tipo, assim, de ter a união das garotas e é uma coisa high school né? Eu adoro Jovens Bruxas.
0: Eu assisti o, o último que saiu, que é a Irmandade, que é a continuação. É, tem roteiro e produção e direção de uma mulher esse último filme então a gente te, a gente vê muito disso a gente vê muito dessa essa presença dela ali no filme e o, o quanto isso é, foi marcante pro final do filme porque o, bom, apesar apesar de você ficar esperando que acabe do mesmo jeito que o primeiro não acabou dando ali um um pequeno spoiler <risos> mas deixei para vocês assistirem para vocês ficarem curiosos então a gente vê essa essa mão dela, tanto no roteiro, quanto na direção Muito grande É exatamente isso que você falou é, Essa pegada nos 90, de ter ali um motivo né Tem uma coisa ali por trás E, e como você falou, a questão da moda Realmente, a moda dos anos 90 está voltando com tudo Voltou com tudo, né, nas últimas coleções Nas últimas estações E pegou muito no filme Então, tipo, as roupas do filme novo estão incríveis, figurino Incrível Muito referência, nos 90
1: Principalmente nas décadas passadas a gente teve muito conteúdo desse tipo, né? Igual teve sedução, Sedução, Jovens Bruxas, Abracadabra, teve a série da Sabrina, os filmes da Sabrina. Teve muito conteúdo desse tipo e ultimamente a gente não tem tanto. O que tá tendo são os filmes e as continuações. Eu acho que vai voltar isso. Assim como teve né, a Convenção das Bruxas, o Jovens Bruxas, e vai ter agora o Abracadabra, acredito que vai estar tá voltando um pouco essa temática de bruxas, mas de uma forma diferente, né? Uma forma, como a gente consegue ver ultimamente, que as produções têm trazido mais, de tentar não rivalizar as mulheres. Então, ter, tipo, uma má e uma boa, ou aquela síndrome de, ah, eu não sou como as outras garotas. Mas sim mostrar que cada menina tem seu estilo, tem seu jeito, e não tem que ter essa rivalidade ali entre as mulheres. Elas podem ter a união, que é uma da Coisa assim que pega a minha magia realmente ali na bruxaria.
0: Você falando de remake, é que eu pensando, e eu até falei, comentei ali
1: Charmed,
0: é, em português, se não me engano, chama As Encantadas. É, Charmed também é uma das séries que marcou ali o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000. Também era das Irmãs Bruxas e elas eram poderosas, né? elas cuidavam ali, elas eram responsáveis por cuidar do mundo da magia. E uma coisa. Vendo, assim, analisando, apesar de ser uma das minhas séries favoritas, assim, de todos os tempos, aquela que eu sempre assisto, não é uma série que teve muita diversidade no passado, né? Não é assim, uma série que teve espaço para outras sexualidades e para é, diferentes etnias, apesar de ter ali uns momentos e de ter personagens femininas como personagens principais, o que já é um bônus, né? É, não foi uma série com muita diversidade. E quando veio o remake deles, né? foi o, o Charmed Nova Geração, é, teve essa diversidade, uma, as personagens principais ali elas eram é, latinas e uma delas era negra, só que esqueceram ali toda essa história que o Charmed construiu, né? E tudo que charm Charmed já tinha feito durante oito anos, durante oito temporadas, para construir uma história totalmente nova e simplesmente esqueceram ali o que já foi construído. Isso é uma coisa também que tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, na tentativa de fazer a representatividade, você acaba ali, destruindo uma coisa que já estava feita,
1: né? É, e que faz tá a diferença entre realmente fazer ali, trazer a representatividade para as telas por uma questão de se tentar com a causa, realmente querer causar um impacto ali positivo e trazer mais pessoas e abrir espaços ali. Ou quando querem fazer só para lucrar. Porque realmente é uma série que tem uma história, tem toda uma construção por trás. Então, acho que eles tinham que ter dosado mais isso, de realmente fazer uma referência ao passado, por ser algo grandioso, mas mostrar que agora tem espaço para mais. Para mais diversidade, para mais pessoas, para mais. De tudo ali, realmente. Atualizar a série, mas sem perder. A essência.
0: isso foi uma coisa
1: que Jovens Bruxas conseguiu fazer muito bem.
0: E eu acho que o segredo estava ali, em ser continuação e não ser um remake. Porque na continuação eles conseguiram ali colocar uma mulher trans, uma mulher negra. Então ficou ficou totalmente diferente, ficou diverso. Ainda estava abordando a, o mesmo assunto, ainda trouxe toda a referência aí nos anos 90, que a gente adora. Teve até tipo é, meninas cuidado com as estranhas elas não são os estranhas eu, eu amo essa frase é, foi uma coisa que já ouvi investi acertou muito e Charme de errou demais de carregar
1: que... esse legado né assim consegue até atingir ambos os públicos né o público que vai assistir por conta da nostalgia porque gostava e o público novo que realmente não vai parar para assistir uma coisa que não traga as pautas que a gente aborda tanto hoje em dia então vai conseguir agradar ambos se realmente trabalharem bem, como você falou, que fizeram nesse filme. Eu fiquei bem curiosa agora para assistir, como você falou bem, eu fiquei interessada em fazer.
0: Olha, eu gostei.
1: É o mesmo nível
0: do primeiro filme, assim, conseguiu manter o nível, sabe? Uhum. E ainda deixou muito nostálgico em diversas partes, principalmente igual nessa que eu falei da frase. Então trouxe bastante referências, né? efeitos especiais ficaram muito bons. Então conseguiu manter o nível do filme original. Na minha opinião, é claro. Mas não teve uma uma aceitação muito boa. Se eu não me engano, se você procurar ele no Google, vai ter, tipo... 64. É, 64. Então, 64% das pessoas gostaram do filme. Então, não te, não foi um filme, assim, tão bem aceito. Mas eu, eu realmente, como fã da jovem indústria do primeiro filme, eu gostei demais. Vai assistir depois, tirar minhas conclusões. <risos> Exato, tire suas próprias conclusões. <risos>
1: E é, ainda falando em bruxa ali, mas talvez de uma forma um pouco mais diferente, a gente vai ver também a Wanda, né? A feiticeira escarlate ali aparecendo no novo filme do Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, como bruxa. Tô bem curiosa para ver como que a Marvel vai estar tá lidando com esse fato ali, porque nas HQs tem a Wanda realmente feiticeira e tem a Wanda mutante. Eu quero ver como eles vão estar tá lidando no futuro aí do MCU, quando eu tá equilibrando isso, a Wanda mutante ou a Wanda feiticeira. Porque agora, no final ali, em WandaVision, né? ela seguiu lado da realmente fociceira. Ela tá com o Darkhold, lendo. que eu acho que vai ser interessante ele ver como eles vão estar tá ligando com isso. Até porque tem rumores, né, de que a Wanda vai ser a principal vilã, um filme do Doutor Estranho. Mas eu também não sei ao certo como eles vão estar tá seguindo essa linha, sem destruir tudo que foi apresentado em WandaVision. Então, assim, eu tô muito ansiosa desse filme. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse podcast e quer conferir mais indicações de filmes e séries, Acesse nosso Instagram e confere o nosso último post. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima e Happy Halloween.